0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Wenn man in Berlin-Kreuzberg oder Neukölln zu Hause ist, dann erlebt man den Nahostkonflikt manchmal hautnah mit. Da ist die Bekannte, der man als Mutter eines deutsch-israelischen Kindes an einer Grundschule gesagt hat: Ich sage Ihnen ganz ehrlich, wir haben keine Erfahrung mit solchen Kindern hier. Da gibt es Beschimpfungen, die lautstark über die Straße gebrüllt werden, und da gibt es die Araber und die Juden. Vielleicht sind diese Beispiele schon eine Erklärung dafür, was sich am Wochenende in Berlin-Neukölln zugetragen hat, als eine pro-palästinensische Demonstration in Gewalt ausgeartet ist. 59 Personen wurden festgenommen unter anderem wegen schweren Landfriedensbruchs, gefährlicher Körperverletzung und Gewalt gegen Polizeibeamte. Bürgermeister von Neukölln ist der SPD-Politiker Martin Hickel. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Wie haben Sie diese Ereignisse in Neukölln wahrgenommen?
1: Naja, ich glaube, wie alle anderen sie auch wahrgenommen weil Ich hab's, äh, fand sie furchtbar und ich muss ein Stück weit sagen, ich habe mich äh, ein Stück weit geschämt, dass die Straßen von Neukölln für solche Ausschreitungen missbraucht worden sind und dass äh, solche Bilder wieder auf der Sonnenallee produziert worden sind, nachdem es ja zum ersten Mai auch schon auf der Sonnenallee durchaus viele Konflikte gegeben hat und auch unschöne Bilder so es ist es äh, unerträglich, dass äh, da dann unverholt mit antisemitischen Parolen über die Sonnenallee gelaufen wird und äh, man man offensichtlich unter großem Beifall auch noch ähm, Gewalt gegen Polizei ausgeübt hat. Also so habe ich es wahrgenommen.
0: Mhm. Was konkretes passiert und wie aggressiv war die Stimmung?
1: Naja, ich habe es äh, im, im, im weitesten Sinne, ist ja relativ äh, klar eine Auswertung deutlich geworden, dass die Demonstration vom Hermannplatz nicht wahnsinnig weit gekommen ist, weil viele Abstände nicht eingehalten worden sind. Es war eine große Menschenmasse waren mehr Menschen als ursprünglich angemeldet ähm, und äh, durch die frühzeitige Auflösung und die mangelnde Bereitschaft, diese Auflösung wahrzunehmen und irgendwie auch dem Folge zu leisten, ähm, sind dann, gab es dann offensichtlich eine sehr angespannte Situation vor Ort, die sich dann auch in Gewalt aufgezeigt äh, hat, aber natürlich auch vor Ort, ähm, gab es ja durchaus hinreichend viele Berichte, auch Berichte auch vom Jüdischen Forum, die klar darauf aufmerksam gemacht haben, was dort an antisemitischen Parolen ge gekommen ist. Also davon, dass das Palästina von äh, von von der Küste ähm, bis, zum, äh, bis, zum, äh, bis nach Jordanien halten soll. Also, dass man quasi das, das Existenzrecht Israels vor Ort dann ganz unverhohlen Frage gestellt hat. Und mhm. das ist äh, einfach nicht hinnehmbar.
0: Jetzt habe ich ja gerade so ein bisschen aus meinem gelebten Alltag erzählt. Erleben Sie Ähnliches? Inwiefern? Ja, was man so hört auf Straßen, dass dieser Konflikt teilweise wirklich auch schon unter Kindern ausgetragen wird, dass sich gegenseitig beschimpft wird, dass in Gruppen eingeteilt wird, die Araber, die Juden?
1: Naja, sagen wir mal, der Antisemitismus ist auf äh, Schulhöfen und äh, leider im Alltag nichts Ungewöhnliches. Also dass äh, so, etwas, so etwas wie du Jude als ein... Schimpfwort auf Schulhöfen unverhohlen genutzt wird. Es gibt äh, leider keine wahnsinnige Besonderheiten. Das sollte uns alle sehr wachsam sein lassen und vor allem auch die Frage stellen lassen, inwiefern die, der der Bildungsauftrag, der zum Teil in den Schulen, der, der wie er ausgerichtet ist, auch dann auch richtig ausgerichtet ist. Also machen wir denn genügend Aufklärung? Weil klar ist, glaube ich, dass viele sich gar nicht der Funktionalität von antisemitischen Mustern bewusst sind, sondern nur reproduzieren, was man irgendwo mal aufgeschnappt hat, und womit man provoziert. So. Und äh, da aber diese Grenze zwischen klarem Antisemitismus und einem bewussten Antisemitismus und Dummheiten, ähm, da gibt es offensichtlich keine klare Grenze. Und es ähm, geht dann irgendwann über, dass dann Menschen sich auch dazu animiert fühlen, auf solchen Demonstrationen mitzulaufen. Also ja, der Alltagsantisemitismus, der ähm, schlägt sich dann voll nieder, wenn man nichts dagegen tut oder wenn zu wenig dagegen getan wird, indem der Menschen da auf solchen Demonstrationen auch wieder auftauchen.
0: Kann man das hauptsächlich was da passiert ist, mit fehlender Bildung erklären oder ist das zu kurz gedacht?
1: Ich glaube, es wäre ein sehr eindimensionales Erklärungsmuster, was nie falsch ist. Also zu sagen, Bildung ähm, muss da irgendwie sich anders ausrichten, ist garantiert nicht falsch. Ich glaube, ähm, das Entscheidende ist, und ähm, das ist für mich wichtig, ähm, dass äh, wir auf der einen Seite auf diesen Demonstrationen politische Gruppierungen sehen, die ganz klar und ganz offen antisemitisch rechtsextrem sind, also graue Wölfe, wenn die dort mit äh, mit demonstrieren neben ähm, Vorfeldorganisationen, die der Hamas sich zugehörig fühlen, neben jungen Menschen, die sich in irgendeiner Weise vielleicht ähm, hier in der Gesellschaft nicht angekommen fühlen und irgendwie noch unterdrückt fühlen und das alles ist ein tödliches und ein tatsächlich tödliches Gemisch oder kann ein tödliches Gemisch sein, ähm, was zu großen Konflikten führt und ich glaube, die Lösungsansätze ist dabei durchaus einer bei jungen Menschen Bildung und Jugendarbeit. Und ich glaube, da gibt es auch gute Beispiele, die wir in Neukölln haben, wo quasi das Miteinander zwischen Menschen, die aus Israel kommen und Menschen, die hier aus, dem, äh, aus, aus den Quartieren kommen und einen arabischen Hintergrund haben, die einfach miteinander dort Projekte machen, Fußball spielen, sehr, sehr hilfreich, wenn man dadurch Vorurteile abbaut und wenn man ganz klar sagt, das sind, es sind ganz normale Menschen wie alle anderen auch und das ist, glaube ich, ein wichtiger Baustein neben natürlich auch dem Starkmachen in Schulen und in, im Politikunterricht gegenüber Verschwörungstheorien und diesen ganz einfachen Erklärungsmustern, Erklärungsmustern, die hinter antisemitischen Mechanismen stecken.
0: Das heißt, Sie sagen, es gibt schon durchaus erfolgversprechende Ansätze, trotzdem dieser Konflikt so emotionsgeladen ist, was ja immer schwierig ist, dann wieder auf so eine sachliche Ebene zurückzufinden.
1: Die gibt es definitiv, aber was sie natürlich haben, ist ein Kampf gegen Windmühlen, weil ähm, momentan natürlich jeder Konflikt, der im Nahen Osten stattfindet, können sie jeden fragen, der in äh, entsprechenden Quartieren lebt, ähm, schlägt sich immer automatisch hier auf den Straßen wieder, weil jeder dazu eine Haltung hat. Das ist ja auch unter Menschen mit Nicht-Migrationsgeschichte genauso, die dazu auch immer eine ganz klare Haltung haben und man sich entweder auf eine pro-palästinensische Seite schlägt oder eine pro-israelische Seite und ähm, man da offensichtlich sich immer zu bemüht fühlt, sich ganz klar und eindeutig zu positionieren, ohne auch vielleicht eine tatsächlich mhm. ähm, also ganz viel Wissen darum zu haben. Also dieser Konflikt emotionalisiert in Deutschland grundsätzlich viel und auch das hat, glaube ich, viel mit antisemitischen und mit, ähm, mit der Vergangenheit Deutschlands zu tun sind und antisemitischen Mustern, die nicht nur unter arabischen Jugendlichen und jungen Menschen und, und Menschen vorherrschen, sondern auch in der Mehrheitsgesellschaft vorherrschen.
0: Sagt der Bürgermeister von Berlin-Neukölln, Martin Hickel. Ich danke Ihnen.
1: Gerne.